0: Musik Zum Genusscast. Ja, hallo Heckbeet. Hallo Maha. Heute ist Freitag, der 3. Februar 2023. Es ist Regenwetter in Berlin. Ja. Wir sitzen im warmen, aber nicht allzu warmen ähm, Vollodrom. Es geht. Und äh, haben hier vier Flaschen auf dem Tisch stehen.
1: Genau, wir haben ja in der letzten Folge über Kaminwein gesprochen mhm. und der Winter ist noch nicht vorbei und ich habe hier so ein bisschen rumgeschaut und habe noch weitere Winterweine äh, gefunden, denn wir haben im letzten Jahr keine Winterweinfolge gemacht, ja. die Weine sind alle übrig noch, jetzt ist natürlich das Problem, äh, also die sind möglicherweise nicht im gleichen Jahrgang lieferbar, sondern mhm. oft erst im Nachfolgejahrgang, also so genau mittrinken kann man diesmal vielleicht nicht allerdings habe ich tatsächlich auch bei ähm, der BASF noch einen gefunden also es geht unter Umständen also man muss halt ein bisschen schauen aber eigentlich sind das oft die Winterweine des vergangenen Jahres und zwar aus unseren äh, Genusspaketen also insbesondere dem äh, BASF Exklusiv Paket äh, wo natürlich auch Weine drin sind die man bei der BASF so kaufen kann das also beim Weinkeller der BRSF.
0: Genau, die haben einen schönen Weinshop. Also, man kann auch, wenn man nicht in der Nähe ist, kann man auch online bestellen. Das ist auch immer so mein Go-To-Tipp für Leute, die sagen: oh, Sie wollen mal Wein kaufen, wissen wir nicht, wann was. Ich würde das. Also, Begriffe werden nicht gesponsert, ne? Hashtag Werbung und so. Aber die BSF Weinkellerei hat auch eine schöne Kuration auf der Homepage. Das heißt, da findet man sich auch zurecht, wenn man jetzt nicht unbedingt der große ähm, Weinkenner ist und kann sich dann ganz gut, glaube ich, da orientieren. Da gibt es auch schöne Pakete zum Probieren und mhm. so. Das ist schon gut gemacht.
1: Ja, ja. Äh, ja, das ist wirklich schön. Und es ist ja auch einer der größten Weinkeller ja. in Deutschland. Und von daher äh, kann man da schon mal auch sagen, ja, da ist man sicherlich nicht in schlechten Händen, aber es gibt natürlich viele andere Anbieter, die auch guten Wein
0: haben. Genau, die haben auch mittlerweile mehr als Wein, das muss man auch dazu sagen. Es das heißt zwar noch weinkellerei.shop.bsf.de, aber die haben mittlerweile auch andere Spezialitäten. Sie haben auch Olivenöle und Essige und ähm, Alkoholfrei, auch eine ganz große ähm, Sektion mittlerweile dementsprechend ähm, kann man auch Freunde, die was anderes suchen, jetzt außer der reine klassische Wein, da fündig werden, aber natürlich schon der Fokus ist Wein.
1: Mhm. Ja. Ja. Ähm, und was wir jetzt ausgesucht haben für diesmal ist auch so ein bisschen so die kleine Europatour. Wir haben einen italienischen Wein dabei, den wir mhm. ja das letzte Mal noch nicht hatten. Wir hatten das letzte Mal über Kaminweine gesprochen ja. und da fehlte mir eigentlich schon so ein bisschen auch was italienisches weil in italien ja auch schwere rotweine produziert werden ja insbesondere auch in der toskana und da haben wir diesmal was auch was glaube ich ausgezeichnetes. Äh, dann haben wir zwei französische weine einen aus dem Chaos. das äh, gebiet von karl halte ich ohnehin für, für unterschätzt ich glaube, da kommen inzwischen die besten französischen Weine her, weil einfach durch den Klimawandel dass die Gegend in Karo besser dasteht als Bordeaux, wo alles mhm. austrocknet. Wir haben aber dann auch einen Bordeaux. Da bin ich gespannt. Der hat auch einen Preis gewonnen. Also das dürfte was Besonderes sein. Und zum Schluss haben wir ein Rioja-Wein, mhm. und zwar wieder von Egor Hinugarte, von dem mal. wir das letzte Mal schon Wein hatten. Da hatte ich ja auch noch eine Bef äh, Empfehlung ausgesprochen, wenn man mal äh, in Vitoria ist, wo man da noch hingehen kann. Und ähm, ja, und irgendwie kauft da BASF gerne ein. Mhm. Und aus diesem, aus diesem Grund haben wir da schon wieder einen Wein von dort, der auch sehr interessant zu so sein. Verspricht. Und, äh, aus verschiedenen Gründen, die wir dann noch erörtern werden.
0: Das heißt, heute vier Rotweine, ja. Alkoholwarnung. Wir trinken heute Alkohol ja. in kleinen Mengen.
1: Aber diese Rotweine sind natürlich alle sehr schwer. Die sind alle bei 13,5, 14 Prozent. Also natürlich auch sehr alkoholisch.
0: Ich musste mich gerade eben schon mal tunen, weil natürlich, wenn so einen schweren Rotwein trinkt, dann kann das unter Umständen auch einem die Augen zuziehen oder die Augenlider runterziehen. Jetzt habe ich gerade noch mal ein Espresso mir gegönnt und mit ordentlich Wasser nachgetrunken. Das heißt, ich bin, sollte auf jeden Fall jetzt auch geschmacksmäßig wieder vorbereitet sein für diese hm. Rotweinauswahl. Ja.
1: ja, und dann haben wir ja hier auch Hast du hast so polnische
0: ja, Spezialitäten mitgebracht.
1: Spezialitäten mitgebracht. Äh, hier exklusive Würstchen, Paluszki, Chini. Genau. Ja, da bin ich gespannt. Ja, es Kann man zwischendurch zu so neutralisieren genau, nehmen. Und hier ist auch noch snack. so Rindfleisch. Genau, Würstchen. das ist die
0: To-Go-Packung quasi für den Snack für unterwegs. Mhm. Ähm, und das andere ist quasi die normale Standard-Go ja, äh, drauf. Ja. Und äh, ich bin gespannt, die haben sie ja sehr geschmeckt. Gell? Ich habe wieder, mhm. hier das Lager ein bisschen wieder aufgefüllt. Ja, ich fand
1: die ganz lecker. Das ist, äh, die gibt es so ein bisschen in Deutschland auch. Ja? Also die sind, ähm, also gibt es sogar bei den Discountern, okay. allerdings heißen die dann anders. Okay. Aber ich habe gesehen, dass es genau der gleiche äh, die gleiche Verpackung ist, nur anders, also deutsch dann bedruckt. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, die gibt hier. Auch alle Sorten? Das weiß ich jetzt nicht. Also es gibt verschiedene Sorten. Mhm. Also Chili habe ich gesehen, Klassik habe ich gesehen und noch eine dritte Sorte. Meine ich. Das war, die waren in so einem Ständer. Mhm. Und äh, ja, ich hätte sie fotografieren sollen, da hätte man es direkt vergleichen können.
0: Mhm. Das nächste Mal.
1: Ja. Ja. Dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein.
0: Ja, wir haben die Flaschen schon mal geöffnet.
1: Ja, damit der Wein atmen kann. Das genau. man bei Rotwein machen.
0: Wir hatten ja das letzte Mal so ein kleines Malheur mit dem Flaschenöffner, einem Korkenzieher beziehungsweise. Ja. Haben Den wir haben jetzt. wir jetzt ersetzt. Ähm, gegen ein gutes Modell und ein nicht so gutes Modell. Das nicht so gute Modell werden wir, glaube ich, aussortieren gegen ein besseres. Und das andere ist gerade am Laden. Das heißt, wir haben einmal ein klassisches Kellerbesteck bestellt und einen modernen ähm, Korken- Zier, der ist äh, elektronisch, elektronisch, genau, und ähm, genau wir müssen noch überlegen. Der lädt noch, ja, genau, USB-Kabel. Aber wir haben alle fast schon offen und schon ein bisschen atmen lassen, ich bin gespannt.
1: Ja, dann fang doch mal an, der steht gerade bei dir, der, der äh, Rosso di Mont äh, Montepulciano. Ähm, ja, Rosso di Montepulciano, also aus der Toskana. Montepulciano ist ein kleiner Ort, der äh, ebenfalls eine lange Geschichte hat, eben auch in Zusammenhang mit Siena, denn Montepulciano war dann immer auf der Seite der Senesen in den Kriegen, die da geführt wurden in der Toskana mit Florenz und so und dort wurde eigentlich Siena mit Wein versorgt und dann gibt es noch einen anderen Ort, Montalcino und die haben sehr ähnliche Weine. Es gibt nämlich eine Rosso di Montepulciano und ein mhm. Rosso di Montalcino und dann haben sie auch noch ein, jeweils eine Edelsorte, mhm. der in Montalcino heißt äh, Brunello, Brunello di Montalcino und der in Montepulciano heißt Nobile di Montepulciano mhm. ähm, und beide sind so ein bisschen sehr teuer, finde ich. Äh, während die ähm, Rosso, also die Rossi, mhm. äh, eben doch recht preiswert sind und wenn man die ein bisschen lagert, werden die auch sehr schön. Okay. Also ich glaube, dass äh, da muss man nicht unbedingt den Brunello oder den Vino Nobile nehmen. Ähm, also auch der äh, normale tut's und der hat ja jetzt auch schon gelagert. Von welchem Jahr ist der?
0: Hast der ist aus dem Jahre Sekunde 2019.
1: 2019, ja.
0: Und die sagen, dass er innerhalb von fünf bis acht Jahren, also fünf bis acht Jahre die ideale Trinktemperatur, mhm. ähm, die Trinktemperatur, die Trinkreife haben sollte. Na
1: ja gut, Und, jetzt bei vier Jahren, genau.
0: noch nicht so ganz so, könnte noch ein bisschen liegen vielleicht. Ja, schauen wir mal, wie er schmeckt. Und scheinbar ist es ein sehr, sehr ähm, verfügbarer Wein. Ich nenne es mal mhm. so, weil ähm, bevor ich zur Homepage gekommen bin, in der ähm, Suchmaschine meines geringsten Missvertrauens, gab es bestimmt 28 Seiten vorher irgendwelche Weinshops, die diesen Wein auch listen. Mhm. Also scheinbar ist es wohl ein sehr super. gängiges Produkt, also auch sehr beliebt. Also auch die unterschiedlichsten Weinhändler, die den quasi gelistet haben. Das war schon sehr erstaunlich, weil bei den anderen Seiten, die ich recherchiert habe von den anderen Weinen, war es nicht so. Also es mir extrem aufgefallen, mhm. dass da eine große Präsenz ist in den in den Suchmaschinen zu äh, diesem Wein, also zum Kauf.
1: Ja, wir haben noch gar nicht verraten, wer es ist. Also es ist der sogenannte Poliziano. Poliziano. Äh, das erinnert an die Polizei. Mhm. Poliziano könnte der der Polizist sein, ist aber der Name einer äh, Familie in äh, ähm, Montepulciano. Mhm. Ähm, und äh, ja
0: besteht aus 80% Sauvignon und aus 20% Merlot. Von der Farbe her merkt man den Merlot Touch, das relativ mhm. dunkel ist, gell? so ein bisschen fast, mhm. fast <lacht> so richtig reife, dunkle Kirsche. Und ähm, den Sauvignon mag ich ähm, riechisch, also merke ich in der Nase. Mhm. Und der Merlot ist relativ dezent. Also ist zu 80 zu 20 natürlich auch klingt das auch auf den Datenbank relativ dezent. Mhm. Aber wir schauen mal, wir nehmen einen Schluck.
1: Also, ja.
0: Wow. Oh, aber krass alkoholisch, ne? Ja. Finde ich schon.
1: Ja, also noch was zu Poliziano. Das ist zwar so ein Familienname, aber das ist nicht äh, der Familienname des Winzers, der heißt mhm. Carletti, wie ich jetzt herausgefunden habe. Ähm, aber äh, es geht um einen Humanisten mhm. aus dem 15. Jahrhundert, aus dem späten 15. Jahrhundert, Angelo Poliziano. Mhm. Auf den berufen die sich, das mhm. ist irgendwie möglicherweise ein Vorfahre oder auch überhaupt nur die wichtigste Person mhm. und der wichtigste Sohn von Monte Puciano und ähm, das äh, der heißt Poliziano oder hat sich Poliziano genannt, weil er äh, das aus äh, abgeleitet aus dem äh, Geburtsnamen aus Montepulciano. Ah, okay. Das ist nämlich lateinisch Mons Politianus. Okay. Äh, und äh, daraus der Name Poliziano. Mhm. Und das Konterfeuer ist auch abgebildet mhm. auf der Flasche, also von diesem berühmten Humanisten Dichter. Uh, Angelo
0: Poliziano. Ja. Ich finde es sehr tanninlastig, oder? Mhm. Finde ich auch. Wundert mich eigentlich, denn. Sehr stark, also sehr, sehr stark die Gerbstoffe. Schmeckt man sehr.
1: Denn eigentlich kommt das Tannin ja äh, dann insbesondere zum Vorschein, wenn es harte Winter gibt. Mhm. Jetzt ist das hügelig in der Toskana, aber. Ja. Ähm, auch dank des Klimawandels so richtig hart sind die Winter da nicht. Also, ich weiß, das ist eine Anschauung. Oh. Also erstaunlich eigentlich.
0: Aber sehr. Ich überlege gerade, ist der fruchtig?
1: Ja, der ist fruchtig. Der ist fruchtig. So ein
0: bisschen herb, aber fruchtig. Ja. So ein bisschen Brombeere, gell? Das mhm. ist so als auch ja. so mhm. ähm die da so ein bisschen oder so eine oder wirklich eine richtig reife Pflaume mhm. so ein bisschen in der Richtung kommt es. aber ich finde dieser tanninhaltige Geschmack, der auch die ganze Zeit präsent ist, ist ja. nicht zu
1: aufdringlich. Der ist nachhaltig der Geschmack. Mhm. Also es ist jetzt nicht so ein Wein, den man schnell trinkt und dann ist es vorbei, das ist wirklich ein Sipping Wein. Das ist ein Wein, der anhält mhm. im Mund
0: und das ist natürlich dann möglicherweise schwierig. Ja. Ja. Der macht auch im Mund so ein leichtes, äh, wie soll ich sagen, so ein leichtes äh, Gefühl von so ein bisschen, so ein bisschen so Watte. Ne? Merkst du das? So ein bisschen, äh, im Mundraum ist es so ein bisschen, wie beschreibe ich das denn? Hm, Watte. Ähm, so ein, also durch den Tannin merkt man natürlich auf der Zunge ähm, das relativ stark, aber auch in den in den äh, Packen merke ich das relativ mhm. stark. Das, das setzt sich so schön ab und dann fühlt sich das so ein bisschen naja, ist nicht so richtig rau, aber auch nicht so richtig fluffig, sondern so ein bisschen ich kann es jetzt gerade schlecht beschreiben. Ja. ja. Aber er äh, ist schon sehr intensiv. Wie viel Prozent hatten der? 14 Prozent, okay. Also schon auch eher äh, nee, eigentlich gar nicht so viel. Ne? Das ist, ja, doch, 14 oh, Prozent aber schon sehr intensiv. War der in Holz? Weißt du das?
1: Ja, ich glaube, der war ein bisschen in Holz. Also vom Geschmack her, würde ich das sagen.
0: Der hätte ich jetzt auch gesagt. Also, das also ich
1: denke, der war ein bisschen im Holz. Das, äh
0: das konnte ich leider hier nicht herausfinden. Guck, ich ich habe hab das Datenblatt verlinkt. Ach ja. Ist aber nur in, in, ähm, in Italienisch. Guck mal, das ist die Zeile Nummer war ich,
1: ich muss das mal gucken.
0: Mhm. was sagt das Datenbad? was sagt er
1: ah ja. also sie nehmen die Trauben für den Vino Nobine, die werden sozusagen deklassiert und dann macht man da den Rosso, di Monte Montepulciano raus aber hm, sie sagen hier dass sie hier nochmal besonders äh, die Trauben ausgewählt haben mhm. also besonders körperhaltige ähm, werden da äh, ausgewählt mhm. Und äh, sie werden etwas früher, eine Woche vor der Ernte für den äh, äh, Nobile. Nobile geerntet. Mhm. Und äh, ja, es ist... Ähm Es besteht aus Sangiovese und der Sangiovese wird nicht in, äh, im Holz ausgebaut, sondern in Zementfässern. Mhm. Ähm,
0: und der Merlot-Anteil mhm. wird in Barrick ausgebaut. Darum, das ist dann, kommt durch den Merlot, der, der, dieser Barrick-Geschmack. Okay.
1: Dadurch soll es halt diesen äh, gleichzeitig eben diese, diese Weichheit haben mhm. und aber auch noch die Frische durch den Sangiovese, mhm. der in, in Beton war. Mhm. Ja. Genau.
0: Ich finde so, als Zipping wein ganz gut. Eine Flasche davon könnte ich nicht trinken. Mhm. Definitiv nicht. Mal so zum Sippen. Ja. Ist der gut. Ich überlege gerade Essensbegleiter. Eher nicht. Der ja nicht. Der ist, der ist zu stark. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du anschließend eine Käseplatte irgendwie äh, hast, dann kann man den vielleicht dazu servieren. Ja, ich glaube, so Käseplatte würde der passen. Oder zu sehr pikanten asiatischen Gerichten. Mhm. Könnte auch ganz gut passen. Ja, das stimmt. Aber sonst wird es, glaube ich, schwierig. Wüsste ich nicht, wie, was, wo.
1: Ja, das stimmt. Ist mehr was für, ähm, für also ich glaube, eine Käseplatte, damit ist man mm. gut bedient. Ich glaube, das würde dann auch diese besondere Charakteristik, diese Kombination aus ähm, Frische und, und Holz mm. ganz gut zum Tragen bringen. Mm. Ja, also typischer Käseplatte-Wahl. Ja. Ja. Gut, zum nächsten warten, gehen? Kommen wir noch zum nächsten. Der nächste sollte dann doch komplexer sein. Ich habe es ja extra oh, Ich ne? bin gespannt. Der nächste ist jetzt der Gauch. Chateau, La, also ähm, nein, nicht Chateau La Grisette, doch da kommt er her. Er heißt Cadron de Grisette. Eigentlich auf der Flasche Grösette geschrieben, also ohne Akzent auf dem E. Aber ich habe ein bisschen philologische Forschung getrieben. Ja. Äh, dass der, äh, da wo es herkommt, mhm. äh, ist das La Chaux, äh, Le Chateau La Grisette in einem geschrieben. Mhm. Also La ist ja eigentlich der Artikel, aber es ist dann in einem geschrieben, La Grisette. Ähm, und ähm, Cadron de Grisette heißt eben ähm, äh, Sonnenuhr, Katron ist die Sonnenuhr, mhm. ist auch drauf abgebildet, ja, sieht man. die ja. Sonnenuhr von Grisette mhm. Grisette ist ein Ortsname. Mhm. Ich habe leider nicht mehr über den Ortsnamen herausgefunden, außer, dass es eben der Ortsname des gleichnamigen Chateaus ist. Also das ist so ein kleiner, <küm> eigentlich eben das Haus auf einem Weingut, das, die sind in immer so wie so kleine Burgen gebaut. Mhm. Das ist so der Bordeaux-Stil, aber wir sind ja hier im Chaos. also das ist aber dann auch so gemacht. Also es gibt da eben dieses Weingut Chateau, ist das Weingut und La Grisette. Und dieses Schloss, das, das Zentrum des Weinguts darstellt, das ist halt aufwendig renoviert worden von einem Kunstliebhaber, der dort eben auch illustre Gäste regelmäßig einlädt Aha. und ja
0: und dann Schauen Ticket Hut. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob sich auch die illustrigen Gäste in dem, in dem Geschmack des Weines auch widerspiegeln. Ja, also ich, ich kann noch dazu sagen, steht auch Malbec drauf. Ja. Oh, siehst du, ich kann es gerade nicht sehen. Ja, ich kann es gerade sehen, ja.
1: <lacht> Denn ähm, die Weine von Caor sind, ähm, äh, müssen alle Malbec enthalten. Okay. Und das ist sogar ein reiner, Malbec, glaube
0: ich. Genau, wird ja häufig auch benutzt als ähm, KW Malbec mhm. hinzuzufügen ähm, ist ja Frankreich in Europa, glaube ich, eines der größten Anbaugebiete mit Malbec. Und dann, glaube ich, in aber
1: Südamerika, das, das ist aber Argentinien. genau, ich wollte
0: gerade sagen, Argentinien ist quasi so Argentinien ist der, klassische, mhm. äh, der klassische, der klassische äh, Malbec-Anbaugebiet. Mhm. Argentinien ist wirklich sehr, sehr ja. groß. Ich bin mal gespannt. Ja. In der Farbe her auch sehr, sehr, sehr dunkel. dunkel. Ja, ja. In der Nase riecht er nicht so intensiv wie der nee. andere. Sehr zurückhaltend. Und im Geschmack.
1: Auch wieder beerig.
0: Oh, aber sehr schnell abklingend.
1: Ja, klingt relativ schnell ab, das stimmt. Er also ist nicht nachhaltig, aber dafür ja, sehr sanft. Ein bisschen schon, aber sanft ist er. Sanft ist er. Ähm, es schmeckt eigentlich wie so ein typischer französischer Wein. Richtig, also, also, wenn man den trinkt, ja. nicht genau weiß, weiß man aber sofort, das könnte ein französischer mhm. Wein
0: sein. Und ähm, für Tannin sehr zurückhaltend. Also, es ist nicht so. Rückhaltend, ja, ja, gerade im Vergleich zu dem nicht, dem nicht so stark. Aber ich finde, null nachhaltig. Du trinkst du einen Schluck und dann. Musst du wieder trinken, ja. Ja, ist er weg. Ja. Also, nachhaltig mhm. null. Und dann musst du wieder einen Schluck nehmen. Ja. Also kann man auch mal mehr als ein Glas trinken, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das wie ist auch, viel,
1: äh, Wie viel Alkohol hat er denn? Ich
0: wollte gerade gucken, ich äh, der hatte 13%.
1: Naja, immerhin. Okay. Also,
0: so viel kann man da nicht trinken. Mhm. Aber ich könnte mir den als besseren Essensbegleiter vorstellen. Mhm. Dadurch, dass er halt nicht so stark ähm, nachwirkt, ja, glaub, passt er ganz ist der gut. 2016. Auch 2016, genau. Mhm. Und der ist wohl auch noch zu haben bei, mhm. bei BSF Exklusiv. BSF Exklusiv, genau. genau. Das ist noch da kein Problem. Zu was kann ich mir vorstellen? Ich kann mir den vorstellen zu einer gebackenen oder zu gegrillten Entenbrust. Mhm. Also doch schon ein bisschen was deftigeres ja. an Essen. Ich könnte mir den nicht vorstellen zum Steak, auf gar keinen Fall, aber so Ente, vielleicht auch irgendwas in die Wildrichtung. Mhm. Das könnte ich mir ganz gut damit vorstellen, ähm, aber ja, ich, ich finde ihn eigentlich ganz gut. Also ich bin ich ihn überrascht. Gut. Ich bin also, überrascht. Also
1: klar, oh, ist immer ein Geheimtipp. Und äh, wie gesagt, erinnert mich an meine Zeit als Student in Frankreich, war das damals ja noch, ja damals ja noch mit mit Wein zugeschüttet wurde. Das ja. war sozusagen im Preis dabei. inbegriffen. Ja. Und da habe ich auch hin und wieder mal immer so kleine Fläschchen sind das dann in der Mensa immer auch mal ein kleines Fläschchen genommen, weil mhm. ich dachte, das ist ja eh bezahlt. Ja. Und der schmeckte dann meistens so. Okay. Er kam nun auch meistens aus dem Körper, weil ich ja in Toulouse studiert habe. Und ja. dann ist das nicht weit. Das ist praktisch das nächste Weinbaugebiet. Mhm. Und da haben die die Studentenwerk in Toulouse, hat das dann im großen Stil eingekauft. Ja. Und der schmeckte so, ja. Mhm. Also sehr typischer französischer Wahn. Ich kann mir vorstellen, dass der auch bei der französischen Armee ausgeschenkt wird. Genau,
0: ja. ja. So ein Standard. Mhm. So, So ein ja. einfach... <lacht> Ja. Ganz gut. Also ich muss
1: sagen, ja, ich kann wirklich sagen, den kann man gut trinken. Kann man gut trinken, ja, ja definitiv. Der ist, glaube ich, auch nicht teuer. Also ich habe mich jetzt, ich habe jetzt
0: nicht nach dem Preis geguckt, aber das könnte man schnell. Ich habe ähm, jetzt einen Durchschnittspreis gesehen von 7,50 Euro.
1: Also ein ganz günstiger Preis und dafür eigentlich noch ein guter Wein. Ja,
0: definitiv. Also das ist jetzt nicht, wo sagen wir es, so, oh mein Gott.
1: Und den könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen liegen, lassen, obwohl da jetzt gerade, also da muss man schon sagen, 2016, das ist eigentlich der Wein zum Jetzt trinken. Ja, definitiv, also, ja. ja. Das, man sagt ja immer so, fünf Jahre und dann trinken und jetzt sind es fast sieben, also das ist genau richtig.
0: Ja, finde so, ich jetzt auch. jetzt
1: esse ich mal hier so ein Würstchen.
0: So, Neutralisierungswürstchen. Das Neutralisieren. Mit Chili hast du natürlich ein bisschen jetzt äh, den, den äh, scharfen Geschmack jetzt mitgenommen. Ne?
1: Das ist nicht so scharf. Mhm. Da steht zwar Chili drauf, aber das ist sehr mh, ja, wie soll ich sagen, Dezent. Dezenter Chicken. Ja, dann nehme ich auch hier
0: nochmal, spüle ich nochmal das Glas aus. Mhm. Ich gehe dir mal äh, nochmal ein bisschen Wasser holen. Ich habe nämlich mein Wasser schon aufgetrunken. Brauchst du noch was? Hier ist es drin, das reicht das mal.
1: Mhm. Ja, heute ist das nicht mehr so. An französischen Universitäten. Mhm. Da gibt es zwar immer noch, also manchmal zumindest, meinen in den Mensen. Den muss man mal extra bezahlen. Und der ist jetzt auch nicht so ganz billig. Der ist zwar nicht unbedingt von der Qualität besser geworden, aber man will halt die Leute so ein bisschen vom Alkohol abhalten. Und das war früher überhaupt nicht der Fall. Also da gehörte wirklich der Rotwein.
0: Da war es quasi üblich, gell? Dass man da was ja, es war, war im war
1: Preis, wie gesagt. Man ja. musste ja so ein Ticket kaufen ja. für das Gesamtessen. Und ähm, da war eben... Ein Getränk mit dabei und Wasser, Leitungswasser war sowieso auf den, auf den Tischen mhm. und, und konnte man also eine kleine Flasche Limo oder eine kleine Flasche Bier oder eine kleine Flasche Wein mhm. nehmen. Das war so 01, gell? Das ja, ja, das ist eine ganz kleine Flasche, aber ähm, Bier gab es nicht immer. Mhm. Denn Bier, die Franzosen sind so nicht so für, für, für Bier und da gibt es auch eine besondere Biersteuer. Mhm. Ähm, aber in, in Toulouse ähm, gab es, glaube ich, Nie Bier, mhm. habe ich dann aber woanders in, in Nordfrankreich immer gesehen. Ähm, und ähm, dafür aber immer Wein. Mhm. Und zwar auch keine Auswahl. Also ein, eine Sorte Rotwein. Ja. So. Sind wir sind wieder in Frankreich. Wir sind wieder in Frankreich und jetzt sind wir in Bordeaux. Ja. Also wir haben jetzt einen Grand vin äh, Grand Vin de Château Moulin. Ovila aus Fransac, auch von 2016. Da muss ich mal gucken. Ähm, 14% jetzt. Und der hat den äh, Silbernen Preis 2019, der unabhängigen Winzer, mhm. gewonnen. Und äh, dieses Weingut gibt es seit 1812. Sie mhm. haben auch so ein bisschen so ein auf alt getrimmtes Etikett. ja. Naja, aber eigentlich ist das, ist das Design modern. Mhm. Nur mit der Schrift so ein bisschen haben sie das anschließen wollen an das 19. Jahrhundert, der Schriftart. Ja, dann gucken wir doch mal. Franz Sack, wo genau das liegt. <lacht> ja, hm. hinten steht auch noch was drauf. Um, Chateau Moulin au, -Au das heißt das vollständig. Mhm. Ein delikater Wein. Feminin soll der sein. Mhm. Man trinkt ihn zwischen dem vierten und achten Jahr. Das passt also wunderbar. Ja, Jetzt. Und er besteht 82% aus Merlot, 2% genau. Cabernet Franc. Also blaufränkisch genau. und 6% Cabernet Sauvignon. Also auch ganz typisch eigentlich in der Mischung. Ja,
0: auf, äh, wird angebaut. Der Boden dort so ist ähm, auf Lehmkalk und Lehmes Lithium. Ich ein bisschen schmunzeln müssen. Ähm da. Mal gerade
1: gucken, wo Fransac liegt. Also durch äh, Kajak äh, das ist der Ort, wo der letzte der war aus dem Kauer, bin ich sogar schon mal durchgegangen, weil ich am Lot, das ist der Fluss, entlang gefahren bin und ich wollte in die andere Richtung, habe die falsche Richtung genommen. Und dann bin ich tatsächlich immer durch Kayak durchgekommen. Fransac, weiß ich nicht, wo ich da mal war. Da ist da ein bisschen eine Umgehungsstraße, ähm, wo ich mal im Stau stand. Also es könnte durchaus sein, dass ich da durchgekommen bin. Ja, nicht so der Autofahrer, aber wir mussten mit so kleinen Bussen fahren, weil wir für unsere Studenten da besonders günstig fahren wollten. Mhm. Und in der Tat, da ist die autorit 89. Also bin ich wahrscheinlich da auch schon durchgekommen. Kirche Saint-Martin, wie schön. Ja. Rensack. Nibourne ist das Arrondissement. Also Departement Gironde, Also ganz
0: nah bei Bordeaux. Genau, das ist ein bisschen westlich von Bordeaux. Hm.
1: Ja, da fährt man äh, da fährt man rum. Also das ist genau diese, diese Autobahn, wenn man um Bordeaux rumfahren will. Also da war ich doch schon mal da. Interessant, wo man überall war. Und der Ort sieht also hier in der Wikipedia sehr schön aus. Mit der Kirche und so. Müssten wir mal hin.
0: Wenn der Wein noch schmeckt, dann kann man gleich auch das probieren. gucken wir mal. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also auch erstmal sehr, sehr tiefrot. Die ist
1: übrigens von Karl dem Großen gegründet worden.
0: Hm.
1: Sehr, sehr rot. Das ist der dunkelste Wein, ja. den wir jetzt hier haben.
0: Hm. Geschmacklich etwas leichter als alle. Ja, ja ist feminin. Ja, Steht ja etwas, auf der Beschreibung. etwas, etwas leichter. Aber auch kein Abgang, also nicht nachhaltig. Und auf der Zunge sehr bärig. Also es ist wirklich sehr Sehr bärig, ja. ja. ja, Ausgesprochen bärig.
1: Und dieses Bärige und dieses, was die hier Feminin nennen, was mhm. ich jetzt so ein bisschen komisch finde, ähm, also diese, diese Leichtigkeit, das macht es eigentlich ähm, untypisch für Bordeaux.
0: Ja, normalerweise sind sie etwas schwerer, und mhm. etwas
1: kantiger. Das ist ja auch ein 14
0: Wein. Ja, genau. Das ist, also auch äh, alkoholisch schwer, nur vom Geschmack her hat er sehr, so eine gewisse Leichtigkeit. Ich hatte, ja. Also er macht so ein bisschen so nach, eigentlich eher so diesen sommerlichen Rotwein aus. Ja, ja
1: aber war ja bei unserem...
0: Winterpaket, ja, aber ich meine so vom, vom, vom Geschmack und vom Trinken her macht es eher so, das ist eigentlich ein, ein Rotwein für den Sommerabend auf der Terrasse. Mhm. nach dem Essen, zu sagen, komm, ich trinke noch ein Glas Rotwein und nehme noch ein, ein Stück dunkle Schokolade zu mir, dann ist das so eine Kombination, die ich mir hier sehr gut vorstellen kann. Aber er aber ist eben doch, ähm, naja, nach dem Essen,
1: da der ja nicht so nachhaltig ist, <lacht> weiß ich nicht, es ist, glaube ich, kein Kaminwein. Also, ähm, also auch ein Terrassenwein, ja, ja. also für nach dem Essen. Denn da möchte man doch eigentlich so ein bisschen was wird das Längere ist. Ja. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch so zu, zu diesem, was was die Franzosen auch als Vorspeise essen, Charcuterie, also so Aufschnitt. Mhm. So, so ein bisschen so, so eine Wurstplatte halt. Ja, ja. Dazu würde der gut passen. Mhm. Finde ich. Also für heftiges Fleisch ist er nichts.
0: Nee, aber ich gesagt, für mich war es jetzt im Kopf eher so abends und ein Stück dunkle Schokolade dazu würde ich da mal kurz. Ja,
1: kann man vielleicht machen. Also kann man vielleicht machen.
0: Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Wir haben ja dunkle Schokolade da. Wir bringen das gleich nochmal. mal. das. Okay. Trinken erst den anderen und dann kommen wir mal drauf zurück. Ja. Und du hast gesagt, so eine Wurstplatte wäre dafür. Okay, gut. Ja, ich habe keine Wurst. <lacht> genau, du hast, du hast ja. Finde ich gut.
1: Vielleicht bin ich ja beeinflusst jetzt, weil ich vorher... Das, aber
0: ich finde ich find ihn gut.
1: Also ich Der muss sagen, Sehr gut. Aber ich finde vor allen Dingen diese Beerentöne da drin. Ja, ja, ist gut. Also ist wirklich. Das wirkt sehr authentisch. ja also das, das ist ein fruchtiger Wein, eigentlich schön. Das ist eigentlich so, wie ich ihn mag. Und wie ich eigentlich in das Bordeaux gar nicht erwartet hätte.
0: Ja, normalerweise genau. Das ist äh, ein bisschen anders wie die typischen ja. Bordeaux-Weine. Ja. Ja, ja so etwa um die 9 Euro. Ich habe gerade mal geguckt, so Pi mal Daumen, das mhm. auch total okay ist.
1: Total okay. Für einen Bordeaux, direkt aus Bordeaux. Also mhm. das ist ja das Weiling was eben auch so heißt. Ja. Das ist schon das ist schon toll. Mhm. Hier gibt es ja diese Gebietskarte, so dann Français, Français, François ist Nummer 12. Ähm. Ah ja franzak äh, da ist es. Ja. Das ist tatsächlich umgeben von bordeaux bordeaux supérieur Also mhm. wirklich äh, das klassische Bordeaux-Gebiet. Direkt bei Niburen. Äh, also schon nördlich, also nicht mhm. entre du mer sondern nördlich. Ja. Finde ich gut. Zwischen, ähm, wo die Dronne in die Dordogne fließt. Ja. ja. Ja, wunderbar. Also schöne, schöne Sache, schöne Entdeckung. So, und jetzt kommen wir zu unserem Schwergewicht. Ja, das ist jetzt der spanische Rioja Tempranillo. Okay. Nur Tempranillo, auch wirklich,
0: kurz wirklich
1: untypisch. Warte, ich muss mal kurz hier. Denn ähm, es wird ja oft, äh, werden ja Cuvée weine auch im Rioja gemacht. Mhm. Und das ist jetzt reiner Tempranillo.
0: Sehr dunkel. Ja, das stimmt. Jahrgang. In 2017. Entschuldigung. In der Nase sehr fruchtig. 14% hat er. Mhm. Sehr fruchtig in der Nase. Bin mal gespannt, was du zum Geschmack sagst und wie du ihn findest. Oh.
1: Auch sehr fruchtig. Mhm. Aber milder. Als der mhm. Fransac, den wir gerade hatten. Mhm. Und ähm, auch ein bisschen nachhaltiger. Auch nicht viel nachhaltiger. Ja. Auch schwer zu sagen, zu was ich den. Essen mit, also, also hier bin ich eher Richtung, vom
0: Geschmack in Richtung Pflaume. Ja, es ist Gehen. Pflaume, es ist ähm, Cranberry, ist so ein bisschen. Ja, Cranberry, so das stimmt, ja. So ins Gefühl kommt. Der ist aber zum Schluss, also du dringst, ist ja, finde ich, sehr, sehr nach Und zum Schluss kommt da so eine leichte. Leichte, feine Alkoholnote zum Schluss. Viel
1: Weinstein hier. Wir ja? haben den ersten Schluck genommen und das ist ganz voll mit Weinstein. Mit nee, ich,
0: ich gar nicht. Nee, ich bei mir gar nicht.
1: Das ist aber richtig Weinstein. Ich habe erstmal extra geguckt, mhm. was das ist. Ja. Interessant. Mhm. Also ein ganz interessanter Wein. Guarenta, deshalb ähm, der Winzer, Das sind ja mehrere Generationen, aber der Senior. Chef von äh, Enguren Ugarte, mhm. glaube Victorino heißt er. Der hat, äh, äh, der hat diesen Wein wohl kreiert, obwohl man da mhm. ja nicht viel kreieren kann. Also natürlich durch den Ausbau, aber er hat ist ja kein Kiwi Und ähm, er hat drei verschiedene äh, Optionen. Er selber mhm. ist wohl schon 80 mhm. Und dann hat er einen, die premium -Sorte, die nennt er Ocenta, also 80. Okay. Weil er eben 80 ist und dann eben in Erinnerung an seine früheren. Jahre. Lebensphasen. Ja. Hat er einen, der heißt Quarenta, und einen anderen, der heißt Cinquenta. Äh, Finquenta. Äh, äh, ja, genau. Also 40 und 50. Mhm. Und der Quarenta äh, sagt eben, dass, über äh, den sagt er, das sei ein Wein, der, ähm, ja, dass äh, noch Jugendliche mit der Erfahrung, mhm. der Lebenserfahrung verbindet. Mhm. Willst du
0: zustimmen als Betroffener? <lacht> als Betroffener?
1: Ja. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Ja, ja, du.
0: <lacht> ähm, aber ich finde ihn auch sehr gut. Also der schmeckt mir gut.
1: Ich gucke noch mal. Das stimmt. Mit der.
0: Ähm, 13 Prozent? Nee, 14 Prozent. Mhm. Ja, okay, 14 Prozent.
1: Ja, ich glaube, das stimmt. Der ist ähm, hat auf der einen Seite so ein bisschen milde
0: ja. und auf der anderen eben auch doch diese Fruchtnoten. Ja, genau. Also finde ich auch. Also gerade zum Schluss kommt diese milde raus und am Anfang ist er sehr, sehr fruchtig. Sehr mhm. Ja. Also kann man... Sehr gut man trinken. Doch, ja. das ist auch... Zu was würdest du denn trinken?
1: Schwer zu sagen. Also so richtig so ein Steak, nee. weiß ich nicht. Dafür ist er mir zu mild.
0: Ja, genau.
1: Aber sonst kann, man, kann ich mir den schon zum Fleisch vorstellen. So ein Geschnetzeltes oder sowas. Mhm, kann man schon auch. Und der würde mehr als die anderen vielleicht sogar zu asiatisch passen. Ja. passen.
0: Mhm. Was sagst du? Ich hatte kurz überlegt, was würde ich machen. Ich hatte so wird jetzt ganz gut passen ich hatte so ähm, Schweinefilet angebraten mhm. ja, ja. hatte ich gedacht so, wenn, weißt du, Weil du sagst das Geschnetzeltes das geht ja so in die Richtung mhm. ähm, was ich mir auch gut vorstellen könnte ist ähm, asiatisch ja Reisgerichte hatte ich so im Kopf Reisgerichte also so genau Reisgeri das, das Reisgerichte. Ist ja
1: asiatisch ist ja meistens Reisgerichte
0: ähm, auch so diese ähm, gebratenen Reisgerichte weißt du wo du so ein bisschen also mhm. hier stir of Fried Rice und dann mhm. oben drauf mit so einer Hähnchenbrust oder irgend sowas in der Richtung, könnte ich mir den sehr gut als Kombination mhm, Denke ich auch.
1: Ja, das ist
0: eine gute Überlegung.
1: Das kann man machen. Ja, muss ich mal machen. Ich mache immer gerne Riesi-Biesi. Mhm. Also Reis mit Erbsen. Mhm. Und äh,
0: das kann man dann auch mal so ein bisschen anbraten noch. Genau, ein bisschen Sojasauce dazu, ein paar mhm. asiatische Gewürze. Ja. Und dann kannst du den ganz gut dazu... ja trinken. Mhm.
1: Ich glaube, der würde aber auch zu Gulasch oder so passen.
0: Nee, glaube ich nicht. Das ist kein Gulaschwein. Ich hatte auch am Anfang belegt, so, ist das ein Gulaschwein? Nee, für mich ist das kein Gulaschwein. Ein Gulaschwein? Mhm.
1: Ja. Naja, gut. Muss man dann sehen.
0: Genau, probieren, ausprobieren, schmecken und dann kann ja jeder sein Pairing für sich finden, wo er denkt, okay, das könnte ganz gut passen.
1: Ja. Ja, da haben wir doch eine schöne.
0: Schönes Paar, ja, genau, ja.
1: Als vor allen Dingen doch sehr unterschiedlich auch.
0: Ja, welchen fandest du jetzt am besten?
1: Oh, schwer zu sagen. Also, ich würde fast sagen, weil er mich am meisten überrascht hat, wo mir das jetzt peinlich ist, der Bordeaux. Das ist mir deshalb peinlich, weil ich das letzte Mal auch schon den Bordeaux mhm. so gut fand. Mhm. Ich ja eigentlich sonst nicht so der Bordeaux-Trinker bin. Mhm. Aber auch der Kauer, sehr gut. Also, der K.A. und der Badeau, die haben mich schwer beeindruckt. Mhm. Der Poliziano, muss ich ganz ehrlich sagen, bin eigentlich sonst für
0: italienische Weine, auch gerade aus der Gegend. Aber der war auch der relativ hat, flach. Der war sehr flach, fand auch. ich. Fand ich auch. Der Malbec ist ganz klassisch, da ist jetzt sehr unspektakulär, ist quasi so guter Standard, mhm. fand ich. Und dann die letzten beiden der Spanier fand ich fand ich sehr gut. Ist auch, also ein Top-Wein. Also top top aber jetzt
1: würde ich sagen, ich fand den den Bordeaux besser, auch ja. interessanter. Mhm. aber und also ich würde den Spanier dann auch erst, weil ich auch den den K.O. sehr gut fand, würde den Spanier fast an die dritte Stelle mhm. setzen, obwohl der auch gut ist. Mhm. Also wir sind da in einer guten, äh, also ich denke, diese drei der Spanier und die beiden Franzosen sind Topweine und der Poliziano
0: fällt ein bisschen ab. Ja, finde ich auch. Also im, im direkten Vergleich fällt er ab. Mhm. Ähm, finde ich jetzt auch von den vier wirklich der, ähm, auch mit Abstand, muss ich sagen, der, der, ja, der unspektakulärste. Mhm. Also der ist einfach nur teninhaltig und alkoholhaltig. Ja, ja. Für mich so ein typischer alter Herrenwein. Mhm. Das ist so für mich, ja, wenn die Geschmacksknospen nicht mehr so arg aktiv sind, dann brauchst du irgendwas, was da in deinem Mund so ein bisschen eine Geschmacksexplosion erzeugt mhm. und es ist quasi so ein Wein dafür.
1: Tja, hm, wahnsinnig, Altherren Dann brauchst du eigentlich für die Altherren, brauchst du eigentlich ein bisschen mehr weil die, die Geschmackslasten nicht mehr so.
0: Darum sage ich ja, der ist ja so eine Tanninbombe. Ja,
1: klar, Tanninbombe, genau. Ja, aber sonst ist der nicht so, hat er mhm. ja nicht so viel Geschmack. Mhm. Der ist ja auch sehr flach und sofort weg. Mhm. Mhm. Also das sind die
0: anderen geschmacklich intensiver. Ja, das stimmt. Gut, dann sind wir, ja, glaube ich, auch... Ein schöner, oh, schöner Schnitt. Will, genau.
1: Also, wie gesagt, kann man empfehlen. Und ähm, ich finde, äh, also gerade so, äh, Frankreich hat dann abseits von den Topweinen weinen auch, auch noch Gutes zu bieten. Definitiv, ja, ja. Auch Carreur kann man, kann man gut trinken.
0: Also auch gerade in diesem mittleren Segment. -Geschichten, ja, das in dem ist Segment, der, mittleren Segment, genau. Das lohnt sich, ja.
1: Und Ego Renugate ist ja offenbar allgegenwärtig. Geltig, ja,
0: ja, genau, ja, ja. das ist wirklich äh, einfach zu kriegen. Ja, dann sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank fürs Bereitstellen der Weinemacher. Gern. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum Danke. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.